0: buongiorno e buon lunedì questa è la terza puntata della rubrica questo pazzo pazzo mondo 5 notizie da ricordare della settimana appena terminata parliamo della settimana dal 9 settembre al 15 settembre 2019 come prima news ti parlo di quanto ha comunicato mario draghi il presidente della banca centrale europea lui ricopre questo ruolo dal 2011 e questo è il suo ultimo anno dato che eh, l'incarico dura al massimo 8 anni e non è prorogabile. Draghi verrà sostituito infatti a questo fine anno eh, da Christine Lagarde. Draghi ha annunciato che eh, per affrontare le difficoltà di crescita economica che ancora stanno affliggendo l'Europa, a novembre verrà lanciato un nuovo programma di acquisto di titoli di Stato. In inglese viene chiamato quantitative easing, l'avrai sentito in TV. E questo programma Contempla 20 miliardi di euro al mese di acquisti. Eh, I mercati attendevano con ansia questa misura perché rappresenta una boccata di ossigeno. Vuol dire che gli stati membri dell'Unione potranno emettere titoli di Stato sicuri che una fetta verrà acquistata dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea, e fornerà quindi eh, nuova liquidità. Ci saranno quindi più soldi in circolazione. L'obiettivo è che questi soldi, attraverso poi le banche, nei, nei vari paesi, possano essere mh, riversati nell'economia reale concedendo finanziamenti a chi li richiede. Cioè, immagina di avere tu un'azienda o un negozio e avere la conferma che il tuo miglior cliente continuerà a comprare da te. Capisci l'impatto che questo ha eh, su di te, sul tuo senso di stabilità, sulla possibilità di di programmare con più serenità eh, qual è il tuo futuro e il tuo business. Ecco, questo rappresenta la mossa della BCE per i Paesi membri. Oltre a questo la BCE ha anche aumentato il costo dei soldi depositati eh, dalle banche europee e eh, il costo adesso è a meno 0,50%. Cosa cosa vuol dire? Vuol dire che questo scoraggia, o cerca almeno di scoraggiare le banche a lasciare denaro depositato, perché in quel caso dovrebbero pagare la BCE per poterlo fare. È come se tu dovessi pagare per i soldi che tieni nel tuo salvadanaio. Eh, Inoltre è stato lanciato un maxi prestito a tassi più agevolati per quelle banche, diciamo, virtuose che concederanno prestiti oltre una certa soglia, sia aziende, privati, eccetera. Tutto questo ha come obiettivo che le banche siano ehm, attive nell'aiutare l'economia vera, le aziende, prestando denaro a chi lo richiede per crescere e per poter svilupparsi e non si tengano quindi soldi fermi a far nulla. Data di scadenza di questi aiuti? Non c'è. Draghi ha detto che durerà tutto il tempo necessario. Vista così eh, suona tutto molto positivo, però c'è anche un contro. Gli aiuti così prolungati non stimolano i paesi membri a trovare delle serie soluzioni interne per affrontare i loro interni problemi economici. I paesi virtuosi sì, si sono attivati, si attivano, hanno eh, messo in campo delle politiche specifiche, però i più pigri, diciamo in questa maniera, hanno l'ennesima scusa per rimandare un intervento di tipo strutturale, che però è necessario nelle loro economie non bastano le politiche della BCE per risolvere i problemi delle varie economie altrimenti non saranno in questa situazione visto che la BCE si muove in questa direzione di di, di aiutare l'economia già dal 2011 Seconda notizia eh, Ursula Ursula von der Leyen è il nuovo presidente della Commissione europea infatti ora è una donna a coprire questo importantissimo ruolo dopo Juncker ed è la prima donna a coprire questa posizione in assoluto. Ha nominato la sua squadra, mh, che è composta da 13 donne e 14 uomini, quindi una eh, presenza molto forte al femminile, e c'è addirittura un, uh, un, un giovanissimo, il commissario per l'ambiente e gli oceani, a 28 anni. Beh, ci si aspetta quindi che abbia uno, uno sguardo giovane così eh, rappresenta chi erediterà eh, questo mondo abbia particolare cura di questo ruolo ovviamente Eh, tra le varie figure una dal carattere particolarmente forte è eh, Margarete Vestager che è stata nominata vicepresidente per il digitale e commissaria concorrenze lei non è un volto nuovo perché è famosa per aver mostrato una mano molto ferma verso i giganti high tech statunitensi verso le mega multinazionali negli ultimi cinque anni ha infatti condotto delle indagini serrate per contrastare il monopoli e l'abuso di potere l'abuso di posizione dominante si dice quindi lo strapotere di queste di queste realtà Gentiloni è stato confermato, responsabile economia e affari economici, se ti ricordi la settimana scorsa ti parlavo della sua candidatura, beh ora è stata confermata e quindi un risultato davvero non da poco in un ruolo chiave. Terza eh, notizia riguarda Pechino. Pechino ha eliminato Uh, I limiti esistenti sugli investimenti stranieri nelle azioni e nelle obbligazioni disponibili nel suo mercato interno di capitali. Questi limiti esistevano da quasi vent'anni e quindi anche questa è notizia significativa. Vuol dire che i grandi fondi internazionali non devono più attendere l'approvazione e avere dei limiti per acquistare queste quote di azioni e obbligazioni cinesi. Da una parte, questo mh, sembra rappresentare un ulteriore passo del governo cinese nell'aprire il proprio sistema finanziario al resto del mondo. E quindi sembra un segnale di apertura positivo. Alcuni però sostengono che questa mossa sia dovuta al fatto che la Cina si trova sotto forte stress da una parte per la guerra dei Dazi con gli Stati Uniti di cui abbiamo parlato anche nelle settimane precedenti e poi dagli enormi investimenti che la Cina ha fatto e continua a fare per portare avanti il progetto monumentale chiamato Belt and Road Initiative che in italiano viene chiamato le, le nuove vie della seta che rappresenta il più grande progetto infrastrutturale mai intrapreso al mondo e che sta letteralmente ridisegnando tutti i collegamenti tra Asia e Europa. A causa di questo stress da ambo le parti alcuni dicono che la Cina abbia necessità di portare valuta straniera nella propria economia e da qui l'abolizione dei limiti prima esistenti. La quarta news riguarda l'attacco con droni a due strutture chiave per la raffinazione del petrolio in Arabia Saudita. E questo riporta un po' in auge le vicissitudini molto travagliate geopolitiche del Medio Oriente. L'attacco ha ha provocato ehm, dei danni ingenti e sembra abbia addirittura dimezzato l'attuale disponibilità di petrolio presso queste strutture che eh, processano circa la metà della produzione totale del Regno Saudita. Ti ricordo che l'Arabia Saudita è il maggiore esportatore al mondo di petrolio, quindi vedremo questo quanto inciderà sul prezzo del petrolio stesso, anche se è già stato annunciato che faranno uso delle riserve disponibili. Non c'è certezza su chi abbia organizzato questo attacco, forse dei ribelli yemeniti, però sono ancora tante le ipotesi aperte. Di certo è evidente che questi, ehm, questi obiettivi strategici erano molto vulnerabili. Per, infatti è strano insomma, che siano riusciti eh, a fare dei danni così ingenti. I paesi vicini che sono anch'essi produttori di petrolio, ovvero di chi stiamo parlando, Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, l'Iraq, naturalmente si attiveranno per integrare con la loro produzione quello che viene a mancare a causa di questo attacco. Anche l'Iran è un produttore di petrolio e ha un sacco di risorse ancora inutilizzate, però non potrà partecipare perché l'Iran sta ancora subendo le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. A cosa sono dovute queste restrizioni? Gli Stati Uniti sta cercando di forzare l'Iran a rispettare gli obblighi internazionali che si è preso riguardo il il programma nucleare. In ogni caso gli Stati Uniti hanno detto che eh, interverranno eventualmente loro con le loro riserve di petrolio, perché anche gli Stati Uniti hanno notevoli riserve di petrolio, per compensare qualsiasi interruzione nei mercati petroliferi, eh, perché il mondo non può proprio permettersi di non avere sufficiente disponibilità di petrolio, considerando che eh, la produ- le, tutte le produzioni, i trasporti, tutto gira intorno al petrolio, quindi è strategico. Ultima notizia è davvero importante e di natura scientifica e riguarda i eh, significativi progressi che sono stati fatti sulla conservazione degli organi per i trapianti. Allora, ad oggi la procedura di trapianto rimane delicatissima. Perché? Perché non è possibile congelare gli organi. Perciò eh, occorre mantenerli tra i 4 e gli 8 gradi centigradi, ma in questa maniera rimangono funzionali, funzionanti e sani solo fino a 9 ore. Okay? Perciò è tutta un'enorme corsa per preparare il ricevente, per trasportare l'organo, magari ci si trova ad operare nel cuore della notte, appunto perché c'è questo limite di tempo. Senza contare che se magari l'organo viene disponibile in un posto geograficamente lontano, anche solo calcolando il tempo di trasporto, se richiede troppe ore, eh, salta tutto. Perciò ora che sono stati raggiunti dei notevoli progressi, sulle cavie, in questo momento, fanno ben sperare di riuscire a mantenere funzionante l'articolo che ho letto era specifico sul fegato, okay? eh, da, passando dalle 9 ore alle 27 ore. E questo cambierebbe veramente tutto, modificherebbe tutto della pazza corsa al trapianto tra che è così vincolata al tempo a disposizione. Davvero qualcosa di meraviglioso e, e speriamo si attui il prima possibile. Per quanto riguarda il bonus positività, ovvero la notizia positiva che ti lascio in chiusura ogni settimana, anche se questa quinta notizia era grandemente positiva, oggi ti parlo della Lego, quella dei mattoncini. La Lego ha creato istruzioni per la costruzione in formato audio e in braille per i bambini con problemi di vista, perché certi tipi di costruzione richiedono delle istruzioni un po' più complicate E un bimbo non vedente aveva sempre bisogno di assistenza in quel caso. Però adesso collegandosi al sito dedicato ci sono quelle che sono chiamate le Lego Audio and Braille Building Instructions che sono istruzioni disponibili sia con un lettore schermo in formato audio e eh, con un lettore Braille. È a mio parere una grande iniziativa di inclusione eh, che spero prenda piede anche in molti altri settori Io nello specifico cerco di fare la mia parte fornendo questi audio che tu senti anche in formato video sottotitolato sia sul mio blog che sul mio canale YouTube perché mi piacerebbe che ehm, eh, chi lo volesse eh, potesse ascoltarli e informarsi senza avere delle barriere. È tutto per questa puntata della rubrica Questo pazzo pazzo mondo. Io sono Virginia Busato e ricordati che sta sempre a noi scegliere se concentrarci su notizie positive o negative. Buona settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione.